0: Vamos dominar agora, Marcos. Vamos dominar esse
1: podcast. Que... Ah, foi. agora é hora da revolução. Tirar o ditadorênio desse mano, negócio. Já, já voltei, ah. já voltei. Eu acho. Eu acho.
0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr.
2: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Aqui estamos, nós, novamente, fazendo um episódio divertido, informativo e descontraído para você. O meu nome é N. Augusto e hoje terei aqui uma equipe reduzida, mas ainda assim, a maior parte da equipe, né, porque se você pensar que temos cinco e hoje temos 3, 60%, está aqui mais 50%, seríamos eleitos em primeiro turno. Tenho aqui comigo Gigi Calpi, tudo bom, Gigi?
0: Olá, corredores, tudo bem com vocês? Oi, time, nosso time está um pouquinho desfocado hoje, mas estamos aí, né, marcando presença.
2: Marcando presença conosco está também Marcos Bozzi, tudo
1: bom, Marcos? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Final de temporada é assim: o time vai ficando meio desfalcado, o pessoal tá no departamento médico, os outros já deram um migué pra fugir da concentração. É, final de ano é assim: é os trancos e barrancos, é igual final de ano de, de treinamento, a gente pega aquele mês só pra empurrar com a barriga.
2: Esse episódio está sendo gravado em dezembro, vai ser publicado em dezembro. Dezembro é aquele período que só está treinando que vai fazer maratona na Disney, né? Fora isso, ou aquela travessia lá, Torres aí no Rio Grande do Sul. Fora isso, a pessoa não está mais treinando, ela não, continua correndo né, por diversão, mas treinar, 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 não. E você que está escutando o podcast, saiba que este episódio, minha caneta caiu, eu gosto de ter um objeto na mão, aqui. É, você saiba que este episódio está saindo dia 9 de dezembro, e já se adiante e fique sabendo que em dezembro até o começo de janeiro sairá um episódio do podcast por semana na segunda-feira. Não teremos o debate de quinta porque ele vai sair segunda e não teremos redação PFC depois do dia 18 de dezembro. Vai ser meio que um período de recesso que nós teremos gravado já os episódios em dezembro, mas é, vai continuar saindo no podcast que a gente vai reprogramar a programação, mas vai continuar saindo um por semana. Então, hoje não temos Marcos nem Camila, estão aí com compromissos que são mais importantes do que o por falar e correr, mas tudo bem?
1: O Marcos está aí sim, quem não está aí é o Maurício.
2: Ah, eu confundi, sabe aquela roupinha que tu aperta para falar no WhatsApp e tu aperta o M? Aí eu fui apertar no Maurício e veio o Marcos. É o Marcos, o Marcos está aqui, o Maurício que não está, o Maurício não está presente, mas estará presente editando este episódio. Bom, vamos lá aqui. Vamos começar nosso episódio, que ainda não sabemos o título. Esse aí é a surpresa para nós. Mas começando aqui no YouTube, você que ouve o podcast já sabe, nós fazemos a live no YouTube. E você pode participar direto lá e deixar sua mensagem, sua pergunta, que nem o Mauro Roberto Alves fez. Advil ou Dorflex para dores musculares? Ele está perguntando um ou outro. Eu prefiro não tomar nada. Mas Nenhum. eu acho que se eu, eu, se eu fosse escolher, eu ia escolher o Dorflex, que é o que eu tenho aqui.
0: Nenhum. Eu prefiro tomar uma pinda.
2: <risos>
0: é, é que que eu, né? é. ah, não sei que esteja assim, com mas tem que estar tá com muita dor para tomar. Uma tem que estar atrapalhando, né? tem
1: que estar tá atrapalhando as suas atividades do dia a dia. Mas assim, atrapalhando não... muito, né? É Assim, não, não, não é assim, tomar porque eu quero ir correr de novo. É assim, eu não consigo ir trabalhar hoje, eu não consigo é. ficar sentado pra trabalhar hoje, sei lá, no computador. Exato. Aí sim, pelo, pelo menos eu tô falando a minha, o que eu faria. Agora, qual dos dois, sei lá, o que tivesse em casa também, ia fazer igual o N, aí. Acho que tem mais chance de ter Dorflex aqui em casa do que ter a mas... <risos> Eu tomaria o que tivesse ali e não tivesse vencido.
2: Mas eu acho que não, não precisa esses negócios de remédio para correr. Daí a pessoa tá, tá indo mais além do que necessitaria, né? Porque... Eu não sei, eu
0: acho que o Dorflex é só... É, o Dorflex acho que é só analgésico, né?
2: Claro, é. é advião,
1: é o
0: ad, o adviante inflamatório, né?
2: Ah, tá. Nossa, mas então o Mauro foi, foi bem
1: diferente o que ele. <risos> A eu,
0: eu acho que o Dorflex é só analgésico, agora eu não tenho certeza. O advio é anti-inflamatório.
1: Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui via Google. Mas assim, mas... Ó, se você está com.
2: É voz... que o
0: Advil é mais comum, assim, da galera que treina muito tomar, mas não é indicado, tá, gente? Faz mal. Inclusive, Tem gente que faz leva... muito mal pro estômago.
1: Pra maratona, não? Tem uns é, loucos que levam, né?
0: E faz super mal pro estômago.
1: Ó, Dorflex. Hum. Ele tem relaxante muscular, analgésico e cafeína para potencializar o efeito do analgésico. Isso é Dorflex. Cafeína,
0: a cafeína é pra tu não parecer um drogado que tem muito sono com relaxante muscular. <risos> é. <risos> aí a cafeína dá o, dá, o, dá o rebote.
1: Adivinha a a ibuprofeno. A ibuprofeno é, eu acho que é, é, é inflamatório. Então, aí está.
2: Então, na dúvida, Mauro, não toma nenhum dos dois. Deixa o seu corpo se recuperar para ele aprender aí, né? Porque aquela coisa, você treinou, o corpo vai ficar magoado e é na quando o corpo está magoado que que ele cresce, né, gente? É,
0: inclusive tu tomar anti-inflamatório, tu, tu atrapalha bastante a, a recuperação, adaptação. Né? É, a, é recuperação, isso, a, a adaptação ao treino, né? Então, claro, eventualmente tu tomar, porque tu tem indicação para isso, tudo bem, mas ficar tomando o tempo todo, tu tá não tá deixando o teu corpo aprender a se recuperar, que é o, o efeito do treinamento. Muito,
1: né? Agora, se tiver muito ruim, talvez tome o Dorflex, que acho que é menos agressivo é, pro menos corpo. É, menos
0: Porque, pior. Porque assim,
1: o Advil, se for uma inflamação, você vai dar uma enganada boa na dor e talvez, tipo assim, se, se não for só uma dor muscular de pós-treino, se tiver alguma lesão, alguma inflamação, o Advil, você dá aquela enganada e consegue piorar, porque você vai ficar forçando em cima dela, porque você não vai sentir dor. Mas cuidado que esses remédios, gente. não É, sei lá. Ó, é, quer recuperar?
0: Bebe. bebe bastante água, come direitinho e dorme mais. Coloca Isso. uma hora mais de sono, tu vai ver uma puta diferença na tua recuperação e no, na percepção de dor.
1: E se quiser gastar dinheiro, sei lá, vai nesse lugar de recover, faz botinha, uhum, você pode, uhum, é, faz, faz, sei lá, entendeu? Dá um faz em algum lugar que tem aquelas, aquelas, massa... aquelas pistolinhas de massagem, vai quem faz liberação miofascial. Se a dor é só muscular, vai num desses daí que pode até não fazer efeito, mas psicologicamente é, é bom pra caramba. É,
2: tipo, evite-se. Eu, eu sou do time de se puder evitar remédio, eu evito porque eu prefiro não colocar nenhum tipo de remédio. Eu tenho uma cartela que tá aqui de Dorflex, eu comprei. Tem só dois tomados que eu tomo só quando eu tô com dor no pescoço, que eu dormi de mau jeito no dia. Daí, se o dia tá ficando muito insuportável com aquela dor, eu tento tomar o mais perto possível de dormir, que eu sei que eu já vou ficar meio com sono, eu aproveito e embalo e nem, nem coloco o despertador para tocar, daí eu vou direto.
0: Eu sou do tipo assim, eu detesto a indústria farmacêutica, mas quando eu estou com cólica, eu amo a indústria farmacêutica. Aí eu vou tomar o analgésico, ou quando eu tô com enxaqueca.
2: É, tem, tem uns pontuais que é, dá, dá é, para usar, né? É
0: amor e ódio, sim.
2: É, e sobre dores musculares, por exemplo, é difícil tu ter uma dor muscular que vá te impedir, impedir, impedir de correr, né? Tipo, eu fiz a meia maratona domingo, a minha panturrilha, ela tava muito dolorida na segunda, mas deu para fazer um trote intercalando corrida e caminhada. Então, ah, deixa o corpo se recuperar lá, não usa essas coisas, Mauro, e, e, e treine.
1: Aliás, tem outra coisa, tá com dor muscular de treino, esse tipo de coisa, faça um exercício bem leve, Ajuda a, a tirar o, o ácido lático, não é isso, Gigi fala alguma coisa assim. A atividade é, de baixa intensidade é, é, é uma recuperação ativa, é uma boa, não é uhum. melhor do que ficar sem tupinho de remédio.
0: Perfeito. E é melhor do que ficar parado. Se tu conseguir Sim. fazer alguma coisa leve, é melhor
1: mesmo. Ah, isso é verdade, porque você já percebeu assim, às vezes você acorda, tá com a panturrilha, parece que a panturrilha tá curta até pra, Assim, o músculo da panturrilha tá curto pra perna, né? Aí você começa a andar e tal, se, se você pega um ritmo assim de andar, beleza. Aí você senta um pouco pra trabalhar, pra tomar um café alguma coisa. Quando você vai levantar, parece que ela voltou pra posição inicial. Então, tipo, realmente ficar parado é horrível. A hora que você vai recomeçar, às vezes você vai viajar, fica no carro sentado o tempo, a hora que você levanta, você percebe que você tá andando parecendo um... Tá tudo travado.
2: Isso que você falou me fez lembrar, dor de corrida se cura correndo, quase todas. <risos> nós falamos aqui, antes de começar a gravação né, do Kenya Racer 5, que nós tivemos o review do Marcos no canal, e o Pedro Gomes Espinosa perguntou o que é Kenya Racer 5, porque ele estava me falando que ele só, ele só conhece por KR5, mas, é, o Pedro, é porque você está nos Estados Unidos, não tem a fila aí, mas Kenya Race o pessoal conhece, o pessoal conhece bem aqui no Brasil. O 3 e o 5, né? O 3 e o 5 são, são os melhores, o, o que você deve comprar se quiser comprar. Né, Marcos? É isso aí, né? 3 e 5... É,
1: é que o 3 você não vai mais encontrar, né? Esquece, é. já, já era. Já. Talvez tenha um lugar com uns 4 encalhado aí, mas não faça Quartinha. isso. Não Vamos gaste lá. seu dinheiro no 4, compre o 5 que é muito melhor.
2: Oh, William Mendonça perguntou, a pistola para automassagem será que vale a pena ou melhor investir em alongamentos e mobilidade? Olha, eu, não, eu acho assim...
0: Os dois, porque alongamento e mobilidade de graça.
1: É só você sentar no chão na frente da TV, Exato. você consegue trabalhar isso.
0: Eu acho a pistola muito boa, acho que Nossa, vale é... a pena. Uh, principalmente se tu tiver alguém para fazer em ti.
1: Ajuda porque muito. É porque como eu moro sozinha,
0: né? eu acho que para mim não vale a pena. Assim. É porque em alguns grupos musculares tu não consegue fazer sozinho, né? Mas se tu tiver alguém que né, segure lá a pistolinha para ti, eu acho que vale bastante a pena.
1: Eu comprei uma no Xing Ling, no AliExpress, demorou 12, é, 14 dias para chegar aqui no Brasil. Pô? Isso não é tá tá Não? Bom, por enquanto tá funcionando. Eu comprei a mesma que o fisioterapeuta que eu vou tem. Então, como ele já tinha usado uns 3 meses, 2 meses, sei lá, 2, 3 meses, e ele usa todo dia, eu falei, bom, parece ser pouco, pelo menos um pouco confiável, ela parece ser. Tá Sim. durando, e, e, tipo, ele tem um uso intenso dela, né? E não é Teragana, não é da original, né? Tudo da, das farcetas. E ele me passou o link e ele falou: Coloca observação aí no pedido pro cara colocar o valor mais baixo. Ele colocou o valor no, na notinha lá no, no negocinho que vai pro lado de fora da caixinha: 15 dólares. Não fui taxado. Não tive que pagar nenhum redispacho aqui no Brasil. Sei lá, chegou aqui Sim. em casa direto. Aí, se depois se vocês quiserem, eu passo o link para vocês. Deu no total Sim, Marcos... 470 reais. E chegou bem. Ela tem a bateria dela, dura legal. Tem um visorzinho atrás que você aumenta ou diminui a intensidade. E tem cinco ponteiras lá que você consegue trocar. É muito bom, mas o que a gente falou é verdade. É melhor ainda se você tiver alguém que possa fazer em você. Porque assim, para posterior de coxa, você consegue fazer em você mesmo, mas você não consegue relaxar a perna e fazer, entendeu? Porque você tem que manter a perna levantada e forçar contra ela. Então, você não consegue fazer em você mesmo, igual quando você vai em algum lugar que você tá deitado e a pessoa põe o peso em cima e faz força, entendeu? Então, assim, mas ainda assim, eu achei que valeu bastante a pena, porque é, as costas, no meio das costas, cara você não consegue. Mas no pescoço, você mesmo consegue fazer em você a parte de coxa, da parte da frente aqui, não sei se chama, anterior de coxa, sei lá, o quadríceps aqui, né? E panturrilha também dá, até que dá pra fazer legal. E sola do pé, ou oh, é bom demais, puta, é muito bom na sola do pé. É bom. Então, assim, vale a pena a compra. O pessoal é... tá pedindo aqui no YouTube, bota ali o link. Então, eu, vou...
0: eu ia dizer, eu, quando eu, eu fui falar. interromper o Marcos, eu ia dizer que o Marcos vai colocar o link no grupo do WhatsApp. Que aí... Também. Só quem vai ter o link é quem vai apoiar o podcast. Ó, né?
1: oh, boa, gostei dessa. <risos> é, é, mas é, valeu a pena, foi legal. E lá tem dois modelos, tem uma que é a parte de trás tem um visorzinho e tem uma que é só com luzinha indicando. A diferença de preço delas, acho que dá uns 60, 70 reais. A tanto que o fisioterapeuta tem, quanto a que eu comprei, porque eu falei, vou comprar igualzinha, embora as duas sejam da mesma marca, é, aqui tem o visorzinho mesmo, e, bom, a dele tá durando por enquanto, a minha também, embora a minha tenha, sei lá, duas semanas, então não é parâmetro pra nada, mas a dele tá durando, eu falei, vou arriscar.
0: Ó, gente, quem nunca fez isso, é, no pé é super gostoso, nas costas é super gostoso, mas na panturrilha, vocês se, se preparem, tá? Dói. Tem gente que grita de dor, dói, mas é super bom, depois dá uma relaxada legal. Eu...
1: Posterior de coxa, depois de treino de tiro, se você fizer deitado e alguém fizer pesando, bosta sem você, você, você enverga assim, ó. Você até puxa assim, ó. Dói, dói. Mas é bom. Recupera legal. É uma boa.
2: É por isso que é bom outra pessoa fazendo, né? Porque a gente nunca vai colocar a força ou do né? É. a Outra pessoa vai. A outra pessoa, às vezes, a Natália brigou com o Marcos naquele dia, assim, não, é hoje, hoje que você vai sofrer, Marcos, né? <risos> e daí aproveita.
1: É bem por aí. <risos>
2: Bom, o Pedro Gomes falou que, William, acho que são coisas diferentes, o trabalho de mobilidade e alongamento não substitui o uso da pistola ou a massagem feita por alguém, exatamente, é, são complementares, né, mas assim, se você não tiver dinheiro, pelo menos o alongamento e a mobilidade dá para fazer sempre, né, a pistola tem que dar uma investida aí, mas vale a pena, se você puder, o Marcos vai passar o link aí depois para vocês, eu acho, não sei, vai pedir uma comissão e daí ele passa.
1: Ah, é, se o chinês vai me mandar uma comissão, sim. Ah, vai. Uhum. Depois, depois, quem quiser me procura lá no, no Instagram, lá, se for mais fácil para passar pelo direct, eu mando para vocês. Claro, aí, ó.
2: Vamos lá. Marcos no Instagram. William Mendonça perguntou aqui também daí no Instagram: de olho numa prova de 21 km em abril de 22, como focar em dezembro para treinar melhor? William, pula dezembro e começa em janeiro. Aí,
1: aí, aí é perfeito. É, você vai ter 12 semanas se você fizer isso. Você pegar uma meia em abril. Vamos dizer que você não pega na primeira semana de abril. Você vai ter umas 10 semanas, né, no ano que vem. Que seria janeiro, fevereiro, março e um pedacinho de abril. Vamos colocar 4 semanas por mês, né, 12... Não, vai ter mais, vai ter 12, vai ter 14 semanas. Dá pra treinar pra meia maratona, não dá, Gigi? Se você não sair do zero.
0: é isso que eu ia dizer, não, super dá pra treinar. Só não saia do zero, não para de treinar. Tu pode parar de treinar, mas não parar de correr. São coisas diferentes. Continue correndo, mesmo que não esteja treinando.
1: É, é o que eu farei a partir de segunda-feira, graças a Deus.
2: Ah, é, né? Você vai, vai correr a prova fim de semana e daí pronto.
1: Aí é aí. um mês, falei, só volto dia 4 de janeiro, aí volto a treinar. Até lá é só rodagem, quando eu quiser, vai nadar um dia, pega a bicicleta, dá um rolezinho, esse tipo de coisa.
2: É, né, porque é, é bom, né, não ficar com esse negócio de treinar de planilha no, agora nesse fim de ano, né, mas um período depois que faz uma prova para dar uma relaxada, porque correr e treinar é diferente, né, então é bom manter uma atividade física, né, não precisa nem necessariamente ser correr, como o Marcos falou, às vezes pedala mais, nada, para ficar um pouco mais longe da corrida, às vezes a pessoa pega, <risos> pega um ranço, né, depois de alguma prova, então é bom também, então tem tempo, William, tem tempo, se você quiser mesmo se preparar, abril de 22, se ele for de São Paulo, deve ser aquelas provas que tem da ESCOM, aquelas meias lá, né? Não sei qual, ou em qual cidade que ele mora, mas dá tempo, dá bastante tempo. Até vai, vai fugir do, do verão ali em março, já começa a ficar um pouco menos quente, que janeiro agora em dezembro é bem complicado. O Franz Vegan Runner perguntou assim, treino de força pode atrapalhar o rendimento da corrida? Qualquer fortalecimento ajuda? Ah, ainda bem que nesse episódio a Gigi está presente.
0: Claro que pode atrapalhar, pode atrapalhar e muito. É bem fácil até atrapalhar. É, se tu fizer treino de hipertrofia, por exemplo, já atrapalha. Que é o mais comum de ter nas academias, né? A maioria das pessoas na academia treina hipertrofia. Por isso que é um pouquinho complicado. Assim, gente, eu sou super fã de treinamento de força. Eu nunca falo mais de treinamento de força, tá? Mas se o teu objetivo é correr melhor, o treino de força precisa ser muito específico para só te fazer correr melhor e não te fazer ficar mais pesado, é, ficar menos móvel, Sabe? fica menos ágil, perde velocidade. Então, é, se tu faz treino de hipertrofia, vai atrapalhar. Se tu uh, faz um volume muito alto no treino de força, vai atrapalhar, porque às vezes mesmo não ganhando peso, por exemplo, tu vai cansar demais, né? Tu vai estar fadigado para entrar nos teus treinos de corrida. Então, o treino específico para corredores, ele é o mínimo suficiente para te deixar correndo bem. É isso. Então, o volume é baixo. É, são exercícios mais, muito funcionais e bem pouco, às vezes, uniarticulares e tal, são exercícios um pouco mais funcionais de agachamento, uh, um pouco de flexão, controle do tronco e tal, uh, sem muita carga e com componente de velocidade, principalmente, de potência e velocidade.
2: Seria um, um básico e um básico que funciona, né? Não tem muitas estripulias e, e alegorias. Né? É,
0: o básico funciona, mas o básico para corrida é diferente do básico convencional de academia, entendeu? Tá. O básico convencional de academia vai ter leg press, vai ter, sabe, rosca-bíceps. extensora, flexora.
1: Corredor,
0: adutora e abdutora, que não faz sentido nenhum para um corredor. A não ser em alguns casos específicos. Não existe nenhum exercício errado, tá, gente? Mas existem exercícios que, para aquela pessoa, para aquele momento de vida, para aquela fase de treinamento, são errados, entendeu?
2: Entendemos. Pedro Espinosa falou que a lesão de panturrilha que ele teve foi porque ele não reduziu o treino de força quando começou a treinar forte na corrida acabei gerando sobrecarga muscular.
0: Não Tem uma bem. dica que eu gosto... Não, não é exatamente esse caso do Pedro, mas é uma dica que eu gosto de dar é, para os corredores que fazem a musculação ou o treino de força. Para a corrida é, quando tu for trocar o treino, não precisa trocar a cada quatro semanas, pode trocar a cada seis semanas, por exemplo. E quando tu for trocar o treino, tu faz só metade do volume, ou 70% do volume. Então, tipo, ah, tu faz lá, sei lá, oito exercícios, whatever, qualquer um, é, com quatro séries cada um. Então, quando trocar, tu vai fazer só três séries, ou duas séries. Porque daí tu não vai ter aquela dor muscular tardia da troca do treino. Que sempre a gente troca, né? O treino de força vai dar aquela dor chata no outro dia. Então pelo menos reduz no primeiro ou no primeiro e no segundo treino reduz o volume para depois chegar ao teu treino normal. É uma boa dica.
2: Aí está. E quando você fala mudar treino, o que é mudar treino? Tipo, se está fazendo um treino direcionado para corrida de força, e tem coisa para mudar? Tipo, você tem uma o treino gama, de força.
0: Né? O treino de força geralmente a gente troca a cada quatro semanas, tá? Em alguns casos a gente vai trocar em duas semanas e em alguns casos a gente vai trocar. Mas a trocar
2: vez. é um movimento? Trocar um um planilha, não.
0: Trocar a planilha ah. toda de treino sabe? Tá. Tipo, pe pega lá a tua ficha de papel ou no aplicativo e fala pro professor, ah, tá na hora de ficar meu treino. Daí ele vai lá e faz, né, muda série, repetição, exercícios, ordem dos exercícios, tempo de intervalo. Então, tro quando troca tudo isso, como fica tudo muito diferente pro corpo, ele vai ter uma readaptação, que é ideal no treino, a gente tem que ir sempre readaptando. Mas aí, para tu não sentir tanta dor e não atrapalhar os, os treinos de corrida, no primeiro, ou no primeiro e no segundo desse treino novo, dá uma reduzida no volume.
2: William Mendonça, estou fazendo treinamento funcional com Personal Trainer duas vezes por semana. Vale a pena investir num kettlebell para complementar o funcional e focar em alguns fortalecimentos de corrida?
0: Depende. Eu já ia Sempre dizer depende. vale a
2: pena. Então é um depende, vamos no depende. Tá,
0: eu amo kettlebell por mim. Eu, cada pessoa teria um kettlebell em casa, pelo menos um, Tá? Mas depende, depende se tu vai poder comprar um kettlebell realmente pesado, que é, não, não é barato, e se tu vai saber, ou se alguém realmente vai saber te ensinar a fazer os exercícios, porque a maioria dos exercícios com kettlebell, eles não eles são bem complexos, tá? Eu não quero desestimular as pessoas, porque eu sou super fã dessa ferramenta, mas eles são um pouco mais complexos, e eu vejo muitos professores que não têm experiência em kettlebell ensinando da forma errada, infelizmente. Então, é bem mais fácil tu ensinar uma máquina, tipo, tu ensinar o aluno ir para o leg press, que às vezes mesmo quando tu não treina a força, tu consegue ensinar bem, super corretamente, o aluno tá no leg press, mas se tu não treina um Turkish get up, um swing, um snatch, tu não consegue ensinar o aluno. Então tem muito professor que ensina errado. Então aí se tu tiver alguém que realmente treina e, e é especialista em kettlebell pra te ensinar, ou se tu vai ser aquele aficionado que vai ver muito vídeo, vai ler muita teoria pra aprender a fazer corretamente, aí, se, se for esse caso, vale a pena comprar. Se não... Ah acho que não
2: eu lembro que eu fazia no Pilates às vezes o um exercício desses que a professora lá mandava daí ela sempre é sempre me corrigia que eu fazia o movimento do pêndulo ela sempre fazia força, é, não sei se a força não podeu e tal mas eu nunca fazia certo eu demorava para acertar aquele movimento lá e daí Tem vários fazia...
0: educativos que dá para mas é difícil mesmo e daí Uau, como é que
2: a pessoa é aprenderia vendo só vídeo tipo para saber se está certo é complicado não é?
0: Tá, é, assim, ó, quando eu comecei a treinar querobel, eu tive um treinador online, um, um americano, que é super pica das galáxias, assim, pra querobel, eu fazia o meu treino, eu estudava bastante, gente, eu não sou super pica das galáxias pra querobel, mas eu tava, quando eu tava numa curva de aprendizado maior, eu fazia os treinos, e aí eu mandava vídeo pra ele corrigir, ele me corrigia, Entendeu? dá para fazer, mas tu precisa ter alguém para fazer isso, ou tu ter uma consciência corporal muito boa, te filmar e entender o que que tá errado, entra em, em fórum do Reddit, sabe, tipo, dá para aprender sozinho, como qualquer coisa dá para aprender sozinho, eu, e eu não sou contra isso mas aí tu vai precisar te dedicar bastante também
2: esse negócio de se filmar não é bom eu vi os vídeos da meia maratona que o Décio fez eu correndo assim, meu Deus do céu como é que eu consegui correr rápido daquele jeito, né, não é legal se ver
0: cara, se filmar ensina tanto pra gente em consciência corporal é incrível, até eu assim, pô, eu treino um tempão e tal eu tenho uma boa consciência corporal às vezes eu me filmo fazendo prancha, fazendo uma coisa simples, sabe, e eu cara, realmente meu quadril tava muito alto eu não tava anotando, sabe, porque a gente, não, sei lá onde eu treino, eu ensinar na academia, se eu treino em casa, eu não tenho espelho pra me olhar, né então, se filmar é bem legal para a gente aprender a, a treinar melhor.
2: Então, William, se, o seu, se você conseguir com o seu personal aí te auxilia um pouco, já ajuda se puder investir, investe aí. O William já está pensando no Keroubell e na pistola. Então, o William está se preparando bem para a meia maratona dele em abril, hein? Vai, é só vai. porque
0: eu, tem muita gente que compra o Keroubell e acaba usando o Keroubell como um halter entendeu? Daí eu acho que não vale a pena.
2: É, daí se for usar errado, usa como um peso ali para a porta não bater, para não voar um papel, né? <risos> Bom, vamos usar de forma correta o, a é, forma é,
1: é caro demais para isso, hein? Exato. É,
2: é muito caro para isso. Aliás, né, para quem não sabe, a tradução é Kerel quer dizer chaleira, né? E o Bel, sino. Então, você consegue fazer a relação da, da figurinha ali.
0: Ah, uma dica, se quiserem comprar querel Bel, é, eu prefiro ir em loja física e, e olhar a mesma ferramenta, tá? Do que comprar online. Para isso, eu não confio comprar online. Ele pode ser emborrachado embaixo. Se tu for colocar num piso que, que vai riscar, que vai marcar... É legal ser emborrachado embaixo... Mas não compra com a alça emborrachada... Porque a alça emborrachada faz ele escorregar da tua mão...
2: Nossa, isso é um perigo... É... Meu Deus do céu, um querubel de 24 quilos direto na parede de casa... Bom...
0: Tem, tem algumas medidas de segurança para isso, tá gente? Não se faz não se
2: faz, assim, <risos> é não
0: se faz um, um, um swing... Um querubel swing... Na frente de algo de vidro... Na frente de pessoas deitadas... Inclusive na academia, tá? A maioria das, das academias não respeita a norma de segurança. Não se faz no, na frente de uma janela, no segundo andar de vidro, que se escapar da tua mão vai quebrar, <risos> é e vai cair na cabeça de alguém, entendeu? Então, se se tá falando é porque segurança.
2: tem história, porque aconteceu, né? É. Porque... <risos> <risos> tem, tem coisas que, é... que só vem os avisos depois que acontece, né? Eles esperam dar os problemas. Tá, ok, isso não pode, isso não pode. Eles vão, vão prevendo os erros. Seguindo aqui. O Pedro também tinha perguntado se os participantes já têm calendário de corrida para o ano que vem. Esse episódio está sendo em dezembro, né? 2022 está começando aí. É, o, meu, o meu calendário de corrida, ele é inexistente agora. Eu, com a pandemia que veio aí, eu tinha um monte de planos de corrida. Eu só sei que eu vou continuar correndo. Aí, se tiver uma meia maratona, eu consigo treinar aí num tempo que precisar. Mas, assim, eu não montei nada ainda. O único objetivo é correr a meia de Floripa ano que vem, se ela acontecer. Aí o resto, o resto a gente vai ver enquanto aparecer aí, mas por enquanto o meu calendário de corridas ele não existe.
0: Eu vou responder antes do Marcos, porque eu acho que o Marcos vai ter um calendário mais bonitinho para falar. Eu só tenho um calendário totalmente imaginário, que eu quero tipo fazer umas duas a quatro meias e mais algumas de cinco e dez. Mas eu não sei, porque eu não sei quando que eu vou para Portugal e provavelmente eu vou fazer as provas lá, né? E aí tipo, vou tentar fazer uma em cada cidade para conhecer as cidades e tal, mas é tudo aí, né? Tá tudo na imaginação ainda. Enquanto eu não pegar o meu visto, tá tudo na imaginação. Agora vamos ver o bom, calendário do Marcos, que deve estar tá bonito.
1: Esse deve estar tá bom. Nossa, bom, vamos não vamos considerar, o sei lá, a quarta, quinta, sexta, vigésima onda de pandemia, né? Pelo amor de Deus, vamos considerar que as fronteiras vão estar abertas no ano que vem. Então, Berlim já tá certo, porque eu transferi a minha inscrição para 2022. Então, 26 de setembro tem Berlim. Plano até agora é 12 de junho fazer Porto Alegre. Então seriam duas maratonas no ano que vem. Tentar Porto Alegre fazer o índice para Boston. Se sair, vai para Berlim mais tranquilo, sem tanto compromisso com o tempo. Se não sair, Berlim seria a segunda, a segunda tentativa do ano para buscar o índice. E assim, de mais certo, não que eu tenha descrito ainda, porque a de Porto Alegre não sei nem se já abriu inscrição, mas seriam essas duas. E aí vou encaixar, umas talvez encaixar uma meia maratona aí no primeiro semestre. Antes, obviamente, da, de Porto Alegre, ali na preparação de Porto Alegre. E sei lá, e o que tiver assim, provinhas pequenas que encaixar bem no calendário aqui na região, que não exija muito deslocamento nem nada assim, né, porque não vou gastar para ir para São Paulo ou não sei aonde para correr uma prova de 10 e tal, quando não é o objetivo do ano. Então, acho que é mais ou menos isso, talvez uma meia no, até abril ou maio, é, acho que é até abril uma meia, junho Porto Alegre, setembro Berlim. E, aí, e Londres, é já saiu? Só fevereiro só que sai. Podemos ter o Marcos
2: fazendo o chalane Vozzi, né? Vai fazer <risos> é, Berlim é, e Londres.
1: É, é, bom, mas eu já conto que Londres não vai dar certo, porque nunca dá, não tem como ser sorteado é para Londres. É mais fácil você ganhar na loteria sem jogar na Mega Sena, sem ser sorteado na Mega Sena. Então, nem tô contando com isso. Mas se por acaso cair esse raio, sei lá, não, não é nem cair duas vezes, porque nunca caiu, mas se cair esse raio na minha cabeça, aí uma semana depois de Berlim teria a Londres. Eu me inscrevi, porque como eu já vou estar lá, espero estar lá, né? para correr Berlim, não tenho que gastar outra vez para ir para Europa, só vou para Inglaterra e faço a maratona mais várzea da minha vida, só para terminar Londres, só.
2: Ah, mas eu trouxe muito para você fazer o índice em Porto Alegre, que daí em setembro e, e Berlim, Londres, você vai só fazendo vídeo pro canal, eu tô torcendo pelo índice em Porto
1: <risos> que Alegre. Que bom, que bom, Henrique, pelo menos uma pessoa torcendo a favor aí, ó, já é uma coisa, já é um começo.
2: Vai, tá? mas tente. <risos> Aliás, eu, eu acho legal isso, o pessoal influenciador essas coisas aí colocam na internet quando termina uma prova ou faz um tempo aí coloca assim chupa e, e para o pessoal que falou contra eu fui pensando meu Deus do céu será que tem tanta gente que se importa assim porque eu, eu, <risos> eu tava buscando meu tempo né de uma hora e quarenta de, de uma hora e quarenta e cinco na meia mas quando eu consegui eu não falei ah ó tinha por, viu se vocês falaram tipo ninguém falou Nada. ninguém então, falou mal, tinha...
0: ninguém estava trazendo contra né é, se, 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 tira, se...
2: ninguém se manifestou você... e não importava porque eu tinha que fazer eu sabia que eu tinha que fazer então se eu conseguisse ou não, não ia
1: ser por causa das pessoas olha,
0: sabe? eu sempre levo um pensamento muito em conta as pessoas se dão muita importância
1: é? <risos> então, não. eu acho que acho que esse chupa que a pessoa fala é para ele mesmo porque talvez ele não acreditava nele mesmo entendeu? ele fala, chupa, consegui <risos> viu você mesmo, viu eu mesmo, seu idiota que não acreditou em você mesmo
2: porque teve essa a meia que eu fiz de Floripa agora, teve uns momentos da prova que estava mais complicado lá no depois do quilômetro 15, que eu não tinha nenhum um gatilho para pensar, nem pensar em coisas motivacionais, eu só pensava, tá, mantenho o pace até o próximo quilômetro, que vai apitar o Garmin, você vai ter mais um quilômetro para tentar manter o pace, e foi, eu não tive nenhuma pensamento, não, vou pensar naquele comentário negativo que nunca teve, né, para me motivar para correr, eu só corri e deu certo, às vezes dá certo, né, tem dias que não dá. Ó, o Pedro Espinosa perguntou aqui, Marcos, qual que é o índice de Boston? O índice do Boston do Marcos é o mesmo que o meu, só que eu acho que ele vai conseguir
1: antes que eu. O meu é 3,05 agora.
2: Opa, então agora eu só preciso fazer 3 horas?
1: Ah! Não, mas você tem quantos anos?
2: Eu vou fazer 35 ano que vem.
1: Então o seu também é a mesma coisa. Eu, eu falando. Ah tá, se fazer três horas, porque aí é mais garantido de ir, né? Porque não adianta fazer três, quatro e cinquenta, porque ó, você vai tomar o corte extra, provavelmente, né?
2: Meu Deus, se um dia eu conseguir correr uma maratona para três e quatro, eu ia ficar muito decepcionado se não vier a para volta. Ah, imagina, eu nem sei se um dia eu vou conseguir baixar três e trinta, né? Imagina três e quatro. Ah tá, e daí só fechando ali da parte do calendário, eu tô que nem o Marcos, assim, se apareceu alguma prova aqui em Florianópolis, alguma coisa pequena, de repente, para fazer... Mas com esse tempo de pandemia, sem participar de prova, e eu já vinha fazendo isso antes, com esse negócio da pandemia, né, de ficar de não ter prova para participar, e antes até já estava participando menos, mas aí quando eu participei dessa meia, foi mais legal, foi, digamos, mais especial, assim, tá, faltar uma prova, participar, aí agora participar todo fim de semana, por exemplo, como eu fiz quando eu comecei, já não é mais tão legal, eu quero escolher algumas específicas para daí, quando for nessa prova, For com mais vontade, tá? Mais treinado, achar mais legal, não ficar aquela coisa de ir meio no automático e ficar meio assim, né, sem sentir nada, vamos dizer assim, além de, puta, tem que acordar cedo. Aliás, acordar cedo foi uma das eu acordei três horas da manhã, né, para correr no domingo. E eu pensei, puta, eu podia ter escolhido um esporte que eu acordasse um pouquinho mais tarde para fazer as coisas, né? Mas tudo bem, é uma coisa que depois dá para recuperar, não tem problema. Pedro Espinosa colocou aqui, o meu também é 3 horas e 5, ó. então, ó, e será que o PFC vai ter cobertura em Berlim, Londres e Chicago? Pedro perguntou. Isso daí, Pedro, vai depender de você ser sorteado para Chicago e do Marcos ir para Londres e Berlim, que eu não tô podendo não.
0: Contamos Ber...
1: com vocês, meninos. Ber... Não, pelo amor de Deus, Berlim tá tudo certo, já, gente. Para, para a pandemia, vai, sossega, Alemanha. Pelo ah, não, amor é Deus. verdade,
2: você já tá inscrita. Aqui a Alemanha fechou uns negócios lá agora. A né? Alemanha
1: tá, o negócio tá feio lá. Tá, o pior, nunca teve tão ruim a internação. Falei, como é que pode, gente? Vai se vacinar, tem muito galera Tem
0: É, porque lá tem Caceta,
1: seus idiotas vão se vacinar, caralho.
2: Tá, tá feio, né? Mas, mas quem sabe até setembro, Marcos, a, a lei lá da evolução da espécie age. Quem não se vacinou pega, morre, ok. daí volta as coisas ao normais até diminui a população do planeta, vai melhorar para sustentabilidade.
1: Seleção natural.
2: É isso aí. Mas então esse aí é, é o nosso calendário. Aí. O Marcos é que tem um calendário mais, mais fixo. Eu, eu ainda tenho que ver o que eu quero fazer ano que vem. Eu quero baixar dos 5 quilômetros os 20 então acho que eu vou ficar focando nisso até chegar perto da meia maratona, mas vamos, vamos ver.
1: Aí vai parar o corrida todo dia?
2: Não, dá para correr todo dia, só que daí tem que fazer menos, né? Que 2021 eu foquei nas distâncias, né? Eu tô correndo pelo menos 10 quilômetros todo dia desde julho. Nossa, então, nossa. eu tô <risos> em tô... 2021 eu foquei na quilometragem. Aí, em 2022, eu quero continuar correndo todos os dias, mas daí fazer treinos mais intensos de qualidade, vamos dizer assim. E daí, nos dias que tiver que fazer nada, é uns 4, 5 quilômetros de trote, vagabundo, andando, caminhando, e daí fazer mais. Em 2021, quando eu vi que ia bater 4 mil quilômetros, não, agora eu vou, agora eu vou. Achei uma motivação já que eu não tô fazendo nada mesmo, né? Aí 2022 eu quero focar um pouquinho mais. Recebi uma mensagem muito legal de um ouvinte falando assim, para não desistir do, do sub-3 horas que, que eu entrevistei o Heleno Fortes, né? E quando ele falou que precisava ter 19 minutos nos 5 para começar a pensar, eu dei uma desanimada, é, não vai dar. Daí falou, não, mano, você tem que ver que dá. Eu tinha 1,50, daí eu comecei a treinar certinho e depois de dois anos eu tô fazendo 2 horas e 48 na maratona. Depois você, olha, é que eu ainda não estou com essa vontade, né? Essa... O, o, o querer para fazer o três horas tem que ter um esforço, uma dedicação em algumas coisas, que eu acho que eu não estou ainda com vontade disso. Aí ele falou, ah só não adia muito isso, não, senão você vai ficar sem tempo. Ele falou, ah, mas daí faz parte. Vamos ver. É, ver. Eu, eu,
1: para mim, eu pensei em... Dois, na verdade, assim, essa vontade de correr mais rápido e tentar isso veio com essa com um o ano de 2021. E aí, o que eu penso de ser 2022, porque, assim, eu acho que junta várias... São várias coisas que se juntam, né? Primeiro que, assim, são meus primeiros anos nessa categoria, então eu tenho mais chance por ter menos idade. Claro que, conforme vai passando o tempo, a tendência é que você vai ficando mais lento, vai ficando mais velho. E acho que também, pelo menos no meu nível, é um esforço tentar chegar nisso, que eu acho que é um esforço que eu não vou querer tentar ficar fazendo isso durante, sei lá, dois, três anos, entendeu? Então, assim, vou tentar com todas as forças de 2022. E não, se eu não conseguir, eu não sei se em 2023 eu vou continuar tentando, porque eu sei que vai ser um esforço muito grande e que eu não sei se eu vou ter saco pra continuar depois. Sabe aquela história que você falou que você não tava com a cabeça pra sofrer em treino? Sim. Beleza, é isso. Eu coloquei na cabeça que 2022 vai ser isso. Eu vou sofrer, vou fazer os longos, tipo, com intensidade e tal, não sei o quê, pra tentar isso em 2022. Se não der certo. Também não vai ser algo que, assim, se eu tiver de saco cheio, eu largar a mão e falar, bom, tá bom, não deu certo, era o que eu queria, mas não funcionou, fazer o quê? Mas é isso, porque acho que a intensidade seria tão grande e ficar sofrendo semanalmente pra tentar chegar nisso é algo que eu acho que eu não conseguiria ficar durante muito tempo tentando, entendeu? Então, é todas as forças para 2022, vamos ver se funciona.
2: Que o tipo que o Heleno falou e o que ele disse, né? Que a pessoa, ela tem que querer, né? Sofrer e tal. Que que, é que não é, não é sofrer, sofrer de sofrimento, mas é que tem que, né? Fazer os de, dedicação. Ele falou, ah, tem que fortalecer. Eu falei, pronto, ó, já deu um item negativo aí. Porque fortalecer, tá... eu, vou ter que ver, eu vou ter que fazer um fortalecimento um fortalecimento online acompanhado. É o único jeito de eu, de eu conseguir fazer. Eu vou ter que pensar nisso para 2022. Apesar de eu não ter tido nenhuma lesão esse ano, né? Mas, de qualquer forma, para correr mais forte, a coisa fica mais pesada. A Delmo Batista perguntou, mas você faz só a rodagem? A Delmo, praticamente isso. É só sábado que eu coloco alguma intensidade. E funcionou, né? Gigi, o volume, às vezes, é... Quer dizer, ele pode te ajudar a correr mais rápido. Não é tanto quanto seria um treino de intensidade, mas dá para fazer, né? Eu estou fazendo a média de uns 370 km mensais. Então, dá uma bagagenzinha, né?
0: Eu acho que é mais fácil errar, assim, a gente tem uma limitação, é muito fácil Fazer um corredor correr rápido. O difícil é fazer ele correr rápido sem se machucar. E aí, tu tem duas linhas de, de pensamento para periodizar esse treino. Uma é aumentar bastante o volume, que a gente sabe que dá certo. A outra é não aumentar muito o volume, mas aumentar a intensidade, né? Então, fazer mais treinos de velocidade. Então, quanto aumenta a intensidade, não aumenta tanto o volume. Quanto não coloca tanta intensidade, pode aumentar mais o volume. Tem pessoas que respondem diferente para cada, cada linha de pensamento. A gente responde melhor à intensidade menos volume, a gente responde melhor a mais volume. Mas mais volume a gente sabe que dá certo, com certeza. A diferença é o que que vai machucar esse corredor? Mais volume, mais intensidade. E aí tem que ir trabalhando e jogando. Né? Os dois funcionam e os dois podem me machucar.
2: É porque a, a intensidade, pelo menos, né, do meu olhar de leigo, parece ser muito mais fácil machucar. Porque se, tipo, se eu vou fazer um tiro de um quilômetro abaixo de quatro, eu vou fazer um esforço e muito maior do que eu faço nas minhas rodagenzinhas. Então a chance do meu músculo, sei lá, eu arrebentar, né, estando fortalecido ou não, me, me parece ser maior.
0: Sim, eu não discordo de ti, mas tem pessoas que parecem mais propensas a lesões por estresse, por exemplo. E aí é o um que, que vai ser pior pra essa pessoa, entendeu? Aí tu precisa controlar mais o volume, ela vai responder super bem a treino de velocidade. Se recupera rápido, por exemplo. Então essa pessoa deveria fazer um treino com mais treino de intensidade, uma periodização com mais treino de intensidade uhum. e não dar tanto volume pra uma prova. Uhum. Independente da distância da prova, tá gente? A gente tá falando em
2: proporção. Marcos Boas, você que é o integrante aqui dos três que faz mais treinos intensos, quando é que cê, quando você tem que fazer um treino intervalado, tal, qual que é o ritmo que sai quando é o forte e como é que você fica uh, durante e depois?
1: Ah, bom, depende muito do treino, por exemplo, se for o treino de limiar, a gente estava agora, nesse, uh, nesse segundo semestre, fazendo os, os estímulos, né? a parte dos, de estímulos, talvez ali 3 e... a gente estava tentando segurar abaixo de 3,50, então 3,47, 3,48, às vezes era, se, os, se os estímulos eram um pouco mais longos, né? então, sei lá, às vezes ficava a uh, 3 de 15 minutos, por exemplo, aí rodava um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais lento do que 3,52, 3,51... Mas de um para-morte
2: é quanto? Quando ah, é o depende.
1: Quando é curto? Se for, um, for para tiro de 400, tiro de 400 sai perto de 3 o KM, 3 e pouquinho. Então dá, fecha, fecha os 400 em 1,14, 1,15 para fazer repetição, né? Tiro e de dói. 200. Ah, ô! Oh, tiro, <risos> tiro de 800 e de 1.000, então eu acho que pra, tiro mesmo. VO2 de 800 e de 1.000 é, para mim é mais, o maior, né? Nossa, é muito sofrido dói porque muito nós. Mais. Não acaba, só que ao mesmo tempo é aquela sensação de que você, o pulmão tá queimando, você tá tentando puxar e ele não vem, e aí você para, você fala, puta, aí você respira, respira, respira. Quando você sai pro segundo, aquela sensação, ao invés de começar lá nos 500 metros, ela começa no 350. E aí, meu amigo, ah, eu, ah, pra mim, os tiros de 800 e de 1000 okay. em, tiro, em treino de VO2, são os que mais, você falou assim, de doer, são os que mais doem. Ou o final de treino de limiar longo, sem intervalo. Por exemplo, às vezes a gente fazia uns treinos assim, não era limiar porque passava de uma hora, às vezes, mas assim, 14 quilômetros numa intensidade quase que de prova, né, de 21, por exemplo, a gente fazia, às vezes, um 14 tentando a intensidade. Tinha dia que ali, depois do 12, 13, a sensação já era quase de um VO2, mas ainda tinha 3km para rodar, entendeu? E aí, tipo, tentando sem, sem deixar o ritmo cair. Esse final, eu também acabo sofrendo. Então, assim, foi até engraçado, que esse ano eu acabei percebendo que eu tenho mais facilidade em tiros mais rápidos de mais velocidade, mas mais curtos. E eu achava que era exatamente o contrário, porque corria distância e tudo mais, mas não tinha intensidade, entendeu? Então, quando colocou o componente da intensidade... Lá, o pessoal, o grupinho que a gente treina, mais ou menos tudo parecido. Geralmente eu consigo tempos melhores nos treinos de VO2 curtos. Então, tiro de 200, 400, até 800 eu consigo os tempos melhores. Quando começa a esticar um pouco, o pessoal que fica um pouco para trás nos tiros curtos começa a me deixar para trás nesses tiros longos, porque eu começo a sentir quando chega mais lá para frente. Então, para mim, são as séries mais doloridas, são essas. VO2 de mais de, mil, mais de 800 metros. E os limiares sem intervalo. Puta, limiar sem intervalo eu sofro pra caramba.
2: Ó, William Mendonça colocou: já estou com 48 anos, minha meta é conseguir correr 21 km em menos de duas horas. Será que dá? E daí, antes de responder, o complemento com o do Adelbo, que escreveu assim: ó, que ele tem 49, né, respondendo pro William, e conseguiu fazer a meia do Rio em 1,46,50 e 50, treina seis vezes por semana com duas vezes treino de tiro. Sobre a pergunta do William, que dada, dá, dá, agora tem que ver, né, a... entra no Depende, que a gente gosta de usar. Tipo, quanto tempo tá treinando, as características físicas, essas coisas todas. Mas uma, uma meia maratona sub duas horas é algo que eu considero possível para uma grandissíssima maioria dos corredores que treinam minimamente. assim. Mas aí tem que ver o caso dele. Mas a princípio dá. O Adelmo falou que faz Pode dar.
0: Nossa, dá seis que vezes dá. por
2: semana com dois treinos de tiro. Talvez o Adelmo tenha uma.
0: Já quase já deu aí.
2: É. O do Adelmo já deu, né? Que ele fez um 50 Então, ele treina seis vezes por semana, duas vezes com treino de tiro. A rotina dele, a princípio, né? E as condições físicas dele estão ok. O William, eu não sei exatamente como é que ele treina, mas 21 km abaixo de duas horas, essa é possível, essa dá. Ainda mais foi em abril.
1: É super possível. Só para dizer assim, o treinador, quando eu faço assessoria, ele tem 48 anos. E ele conseguiu esse ano, tudo bem, não foi uma prova oficial, foi ali no circuitinho que a gente fecha, ele fechou a, os 21km para um um 29, um 28 alto, uma coisa assim, ele imagina que em prova ele conseguiria beirar 1,30, então assim, e ele tem 48 anos, ah, ele é professor de educação física, tem background de treinar e tal, outros esportes, sim, mas a corrida ele começou a focar mais recentemente, então assim, mas eu tô falando de uma diferença de meia hora pra duas horas, né, então assim, eu acho que é, é possível, sim, ele também tem 48, é claro, você vai ter que se dedicar ali no... Né? É aquele do querer
2: sofrer, né? Não é tanto quanto o pessoal que vai fazer sub 3 horas, vamos dizer assim, mas tem que ter uma dedicação para aquela, é. aquela proporcionalidade ali.
1: Alimentação, beber, dormir bem, treinar, né? se dedicar aos treinos, esse tipo de coisa.
2: E, e você falou de treinador, o Heleno Fortes, que a gente entrevistou, tem 49 e fez a meia maratona em 2,57. Claro, né, que às vezes tem uns componentes aí de treino, mas a du... sub 2 horas dá, sub 2 horas. Hoje, aqui nessa bancada, todo mundo faz... Gigi tá, tá, faria, né? Gigi faria sim, também. Sim. Marcos, Marcos, com certeza. Então, o um, um Maurício. O Maurício é o único que eu acho que hoje não faria. Mas ele editando vai ouvir se vai, vai começar a treinar mais. E daí, para a gente indo encaminhando para o finalzinho, Adelmo Batista, qual seria a série de tiro mais indicado para a maratona? Uma de 42 quilômetros. Né, Gigi?
0: Desculpa, não ouvi a pergunta.
2: <risos> <risos> vamos lá. Vamos lá. A pergunta foi tão... <risos> Errou!
0: aqui.
2: <risos> a pergunta foi tão, tão precisa que ah, não deu. Ó, vamos lá. Ah, hoje eu vi um explicando a Netflix que falava em foco. Daí ele falava dos gorila que apareciam na tela quando você viu um carinha pulando e você não viu o gorila. É... <risos> Olha só, até o Batista perguntou: qual seria a série de tiro mais indicada para a maratona? E o que eu ah, acho? Tá. Uma vez de 42 quilômetros.
0: Tá. É que as pessoas querem uma... Tipo assim, qual é o melhor treino para a maratona? Qual é o melhor treino? Não existe um melhor treino. Existe uma sequência de bons treinos, entende? Por isso que é ruim de dar esse tipo de resposta. Então, a gente é. começa com... com, com eu, come, eu gosto de começar com né, tiros, uma séries de uma milha. Então, cinco, seis milhas. E aí, depois a gente vai diminuindo... O volume aumentando a intensidade e ao contrário, aumentando o volume, é, aumentando a intensidade, diminuindo o volume, e diminuindo a intensidade, aumentando o volume. Mas eu não gosto de dar um treino que não existe esse um treino, pelo amor de Deus. Se existisse só um treino, todo mundo faria só esse um treino, uma vez por semana. Um treino que eu digo de velocidade, faz Sim. ah, faz só tipo 10 de mil uma vez por semana até terminar, até fazer uma maratona. Não é assim. Eu indignada, né? Eu não ouço a pergunta, depois eu respondo indignada.
2: Não, mas você respondeu, respondeu. <risos> depois você ouviu e respondeu tudo certo. Eu treinando para maratona, quando eu estava treinando em 2019, uma das coisas que eu, eu gostava e não gostava, porque é, era tiros longos, tipo 5, 6 de 2 quilômetros. Eu gostava porque era longo e daí eu não precisava correr tão forte, mas mesmo assim era um forte que eu tinha que fazer nesses dois quilômetros, que dava, assim, porra, seis repetições disso. Que coisa desgraçada. É cansa, meu Deus do céu! E eu tava olhando. O William falou: ó, Estou correndo mais focado desde 2019, então ainda tem esperança. E tem, vai dar. William, ah, com certeza Nossa, vai. Tem
0: muito, tem muito chão ainda para ganhar.
2: Eu tô vendo é. aqui. Eu tô. Ele eu achei o Strava dele aqui, ele o fiscal de pace, né? A deu janela uma olhada de aqui.
0: treinamento. A jan...
2: Não vai, falar. Então, fala.
0: é a que janela que de treinamento tá, um dele, de lag, dele.
2: tá chegando, mas fala da Pode janela. Ser. Aí
0: assim, quanto menos treinado tu está em qualquer esporte mais treinável tu é então se tu começou a correr em 2019 eu entendi bem, eu ouvi bem 2019, começou a correr né tá, em 2019 a né? vamos janela tá, vamos assumir que ele corria esporadicamente, daí ele começou a treinar em 2019 né Começa, começou a treinar, não a correr a janela de treinamento dele ainda é gigantesca ele vai melhorar os tempos dele nos próximos cinco anos pelo menos é diferente de um cara que já corre há 20 anos. A janela de treinamento desse cara é muito menor. Para ele ganhar um minuto na maratona já é muito mais difícil. Ele já é muito treinado, então ele é bem menos treinável.
1: Aí talvez o que ele vai ganhar com o treino, ele já tá perdendo pela idade. Dependendo, uhum, né? Sim, né? Nesses sim. 20 anos, se o cara começou com 25, já tá com sim. 45. Então ele já ganhou o que ele tinha pra ganhar de treino, e na verdade, por mais que ele continue desenvolvendo... Sim.
0: Ele vai perdendo menos.
1: É, ele já perdeu por causa da idade, sim. e assim, e na, a diferença do que ele perdeu, porque ele consegue ainda ganhar, tá deixando ele pior do que ele já foi em algum momento da vida, provavelmente, porque... É.
0: O, né? outro, outro detalhe, tipo assim, ah, esse cara ele já treinava alguma outra coisa, tipo, ele nadava, mas ele começou a vai correr em 2019, então ele já tem um condicionamento cardiorrespiratório top, mas ele ainda vai ganhar, vai baixar muitos tempos dele na corrida só pela economia de movimento, que é o corpo dele aprender a ser mais eficiente no movimento da corrida, entendeu? Então mesmo que ele já tenha o cardiorrespiratório super treinado, já seja forte, ele já seja potente, ele ainda vai ganhar pela economia de movimento, que vai melhorar.
2: Então, eu tava olhando aqui o Strava do William... Achei William. William, o William me segue aqui, eu achei ele. Ele está fazendo os treinos bons, treino progressivo dele, está saindo o ritmo ali, quando é para sair, sai em 5h30, 5h20. Então, vai, vai dar, William, vai dar. Se não der na primeira, vai dar na segunda, na terceira. Isso aí não, não tem erro. Poucas pessoas demoram tanto para fazer um sub duas horas quanto eu. Então, é, é, sai sim, sai, vai sair. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se vocês tiverem perguntas, mandem... Que nós vamos dominar agora, é, Marcos.
0: Vamos dominar depois, esse podcast. Ah,
1: agora é hora da revolução. Tirar o ditadurênio desse mano, negócio. Já, já voltei, ah. já voltei. Eu acho. Eu acho.
0: Droga. Os rats já estavam fazendo a festa aqui.
2: Não, mas pode, 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 pode continuar apresentando aí. Uma pergunta que chegou no vídeo que eu fiz lá da, da cobertura da meia de Floripa. Que daí chegou uma do Décio, que foi o, ca... o nosso amigo aqui que me filmou, que perguntou como foi editar um vídeo que não foi você que fez as imagens. Isso aí é muito fácil, porque, na verdade, o problema é só tu ver as primeiras vezes as imagens. Ó, está aparecendo agora o gato da Gigi. Né? Meu,
0: arrumbadinho.
2: <risos> ele é bem oportunista, né, Gigi? Ele, ele vem só quando ele quer, né? É bem... Eu vi os. Ele vi vem jantar,
0: ele vem jantar agora. <risos> Depois ele ah,
2: vai embora. Tá na hora, né? Mas então, ali, a parte do, do editar. E daí, para editar, não foi difícil, porque a gente só precisa ver os vídeos todos uma vez só, né? só tinha 10 minutos brutos de gravação, e daí depois você vai editando, vai cortando. E a outra pergunta que tinha aqui foi do Gabriel no vídeo, que ele perguntou assim, né? Como Como é que foi, Gabriel, que você perguntou? Como foi a sensação de estar sendo vigiado de perto em todo o percurso? Foi bem legal isso aqui, porque desde que eu larguei até a chegada, o Des estava me acompanhando de bicicleta, né? Ele não era um staff de ajudar nada, ele só estava ali filmando. Então, na verdade, eu nunca sabia quando que ele estava me filmando, mas eu sabia que ele estava ali. Então, mas eu tentei não... Eu só interagi com ele na, no primeiro quilômetro, depois só quando ele me perguntava, e depois da quilômetro 18 eu só falava... <risos> eu não conseguia falar mais nada. Então, é, é, ele foi mais como para filmar mesmo, eu não usei de suporte de água, de gel, nem nada. Até perdi um gel no caminho, eu queria tomar três. Aí acabei ficando tomando dois só, um no quilômetro 6 e um no 13 e daí eu, eu fingia como se ele não estivesse ali, né? Porque eu só queria ver as imagens depois, então deu deu tudo certo. O William Mendonça colocou agora falta o título do podcast, isso aí. Desde a, a minha sugestão, eu acho que eu vou colocar dor muscular em é... intensidade e calendário. Eu Vou colocar querelbel para chamar a atenção, dores musculares bel e calendário. Talvez. Eu acho que pode ser pode... dores
0: musculares quereobel e revolução.
2: Pode ser revolução, boa. Tem que ser isso. E é e... boa, é isso aí. Chama Mas atenção vamos... o, o o episódio que tem a, a palavra ansiedade é um dos mais baixados nossa.
0: Que todo mundo tem ansiedade todo mundo quer saber
2: é, e daí no final das contas é uma pergunta de 10 segundos que a gente falou lá no final do podcast é muito bom isso vamos lá aqui que a, a internet está problemática hoje aqui em casa mas vai vai dar para finalizar e depois gravar o resto vamos lá então. então tá pessoal esse foi aí nosso episódio de hoje que vocês vão descobrir aí o nome dele é, quer dizer, vocês já vão ter descoberto porque no feed já vai sair certinho, mas vocês vão descobrir que foi só agora, nesse finalzinho, que talvez a gente decida o título, é sempre um mistério esses de pauta livre, esperamos que vocês tenham gostado aí do episódio, é, nesse momento que a gente está gravando saiu a retrospectiva do Spotify... E apesar de eu não achar adequado fazer uma retrospectiva no dia 1 de dezembro, né? Porque tem muita coisa que pode acontecer até o dia 31, eu tenho gostado bastante de ver o pessoal compartilhando o Por Falar em Correr como podcast ou mais ouvido ou no top 5, né? E eu fico pensando, meu Deus do céu, o pessoal ouve mesmo. Então é legal isso pessoal que está compartilhando. E se marcar o Por Falar em Correr, o Por Falar em Correr, a gente vai repostando ali também. E naquelas estatísticas do Spotify tinha que sete pessoas estavam me escutando por falarem correr na virada do ano. Tipo, esses sete pessoas, se vocês se identificarem, a gente dá um prêmio para vocês, porque é muita falta do que fazer virar o ano de 2020 para 2021, você está escutando o, o podcast. Olha, parabéns, Esse,
1: parabéns. Esse se eu lembrar, eu vou pegar na hora do, do Réveillon, vou colocar, deixar tocando lá, só para o uma uma dessa estatística no ano que vem.
2: Boa! Então é isso, pessoal. Se vocês estiverem ouvindo aí, compartilhem, deem seus feedbacks sempre para nós. E lembrem-se que ah, nesse mês de dezembro e comecinho de janeiro vai estar saindo só um episódio por semana. Na segunda-feira estaremos de recesso, mas os episódios estarão gravados e serão publicados. Mandem suas mensagens, seus feedbacks, que nós estaremos aqui é, de braços abertos para receber vocês. Alexandre Diniz está aqui. Alexandre Diniz é o Alexandre... Diniz... Eu não sei se, o, se é o Diniz do, que eu já entrevistei aqui ou se é o outro. Mas, enfim, é, tudo bem. Seguimos aqui. Então é isso, pessoal. Vocês deixem suas mensagens, sugestões e nós vamos embora neste episódio. Estamos no finalzinho do ano e aqui trouxemos mais um episódio glorioso para você. Gigi Kalp, muito obrigado por participar aqui conosco. Até a próxima.
0: Muito obrigada, corredores. Uma ótima semana de treino, de treino para vocês. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram @corridaforte ou no site corridaforte.com e a gente se vê semana que vem.
2: Perfeito, Marcos Boazzi. Muito obrigado pela sua presença e pelo calendário do Marcos. Eu acho que vocês só vão ouvir o Marcos de novo nesse podcast no redação PFC que vai sair nos que saiu no sábado em 2021.
1: É bem provável que isso aconteça. Não temos certeza ainda, quem sabe role uma participação especial no que a gente vai gravar no dia 9, é uma rara possibilidade, mas tá aí ainda em aberto. Então pessoal, se eu não voltar por aqui, um bom Natal, um feliz ano novo, um <risos> bom, pra você que não tá treinando pra maratona da Disney, nem pra travessia que o Enio falou aí, ou os Iron Man do começo do ano, descanse, aproveite, ponha a cabeça em outro lugar. Recarrega as baterias pro ano que vem, voltar com tudo pras corridas. A gente se vê no podcast em 2022. É isso aí. E se eu tiver que semana que vem, eu repito tudo isso. Valeu. Falou, tchau.
2: Exatamente. E se não tiver, o Maurício pode recortar isso e colocar em todos os episódios, né? O Marcos falando a mesma coisa sempre, tipo, ah, o Marcos veio, veio, ele deixou um
1: recado para vocês e daí fica ali. O poder da edição é esse. É.
2: Exatamente, olha só, então era isso pessoal, muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio,
1: tchau!